0: Bueno, estamos acá con, con, con Andrea Un gustazo este, en nuestro programa de tenerlo este, Estamos ahí haciendo medio la parabólica humana Para que salga la, la, este, la comunicación ¿Cómo estás, Andrea?
1: Estoy muy bien, estoy muy bien Mira, estoy mirando los nonos acá en Tras la Sierra, justo
0: Ah, mirá, mirá Así que, mirá que... que... Qué, qué, qué bueno eh, ¿sabes? Este, Andrea que la, la verdad que la otra vez este, estaba mirando un video que eh, a, a Luca una vez Tom Lupo en una en una entrevista le preguntó eh, Luca ¿qué hay debajo de esa peluca? ¿no? y yo venía acá este, eh, para la radio y preguntaba ¿qué le puedo preguntar a Andrea para, para, para arrancar y romper el hielo? y bueno se me ocurrió Andrea ¿qué hay debajo de esa melena? <risa>
1: Y bueno, está el Andrea A, a diferencia de, la, de abajo de la peluca Que había Luca Abajo de Elena no tengo O sea, un, un par de pelos parados Blancos
0: Bueno eh, Andrea, empezamos ahora sí En serio con la, con la entrevista eh, Junto con Luca eh, Son los dos únicos romanos de la familia Prodan Tus hermanas Claudia y Michela Nacieron en Pekín, tu mamá en Shanghái, Tu viejo ahí en Estambul ¿Cómo era vivir en una familia tan cosmopolita?
1: Para nosotros era totalmente normal. O sea, te digo la verdad, eh, Luca y yo nos sentíamos como los más aburridos porque los otros venían cargados con todos estos viajes, estas historias sí. y idiomas que nosotros no hablábamos. Porque mis padres, cuando no querían que Luca y yo escucháramos lo que querían hablar sobre nosotros, hablaban en fluido chino, mandarín. ¿Comprendes? Sí. Es una cosa absurda. Claro. pero Así que, no, en... Lo que sí nos hizo una familia como exótica en todo lado, porque claro. después cuando fuimos a estudiar en Inglaterra o Escocia, como yo y Luca, mm. um, éramos raros, ¿viste?, por, 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 por estas mezclas que teníamos.
0: Claro. Eh...
1: O sea, para el argentino no es tan raro esto, porque los argentinos vienen de todo lado. Sí. Hay familias ¿viste? Con, con ancestros que, que pueden ser polacos, como alemanes, eh, italianos, eh, españoles, lo que sea Pero para el, el italiano o li, el inglés es, es un poco más extraño el extranjero Porque son más tienen esas tradiciones más inculcadas
0: Claro, eh, y es una familia también muy ligada al cine ¿Cómo llega, la familia, cómo llega el cine perdona, a la familia Proda?
1: ¿Cómo llega qué?
0: El cine a la familia Proda
1: Ah, bueno, mira, mi papá cuando llegó de China y empezó a trabajar en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, eh, trabajaba en Cinecittà, en los estudios más grandes de Europa de cine, porque hablando varios hidro idiomas y teniéndola bastante clara, era, era muy útil. En esta época se hacían muchas películas eh, de Hollywood, o sea, Yankees en Roma también, más allá de todo el cine italiano, y así que él ya... Trabajó hasta fue productor, director de cine, ganó un premio importante en Venecia en el Festival de Cine en el 53, creo, con su película Una Cruz Sin Nombre. Mm. Estaba todo esto. Pero después, como mi padre dejó el cine, se dedicó a algo más serio, como, sí. <risa> como eh, el arte <risa> chino, que era sí. su especialidad. Mi hermana Miquela terminó siendo la, la que se dedicó completamente al cine toda su vida. Y yo, bueno, yo hice más de 40 películas como actor y trabajé por toda la primera mitad de mi vida. También decimos en cine eh, por todo lado, porque he trabajado en muchos países, viajé muchísimo, hasta que pude relajar un poco en Argentina y dedicarme a la música, que es realmente lo que más libre me deja, claro. lo que me gusta más. Claro.
0: Eh, sos un actor muy reconocido, ¿no? Recién lo dijiste vos. Eh, no, laburaste no, en varias no, no, Reconocido, no. decimos
1: que yo fui una, una grande promesa en Italia por un periodo, sí. pero y, y después trabajé mucho. Pero francamente, no era un trabajo que me, me llenaba, o sea, realmente al revés, me estaba vaciando siempre más y me, me di cuenta a tiempo para dejarlo. Mm. Aunque viste, la gente ve el éxito y piensa, uy, qué suerte que tiene este, pero no saben cuál es el precio personal de, del éxito. En mi caso, yo necesitaba algo men menos um, protagonístico y más tranquilo y después empezar otra vez, pero de otro lado con la música.
0: Claro, me refería que bueno que, que trabajaste no con, con actores y con figuras de la talla, bueno, Dornel Amuti, Bruno Granz, Ava Garner, Fernando Rey, Federico Fellini, bueno, entre otros. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con todos esos eh, gigantes de la filmografía mundial?
1: Muy gracioso Porque al final Cuando los conoces Son personas ¿no? Algunas uh, Tienen actitudes Más de estrella Porque se acostumbraron Desde tanto año A ser mimados Por, por ser famosos claro. Otros son Más cancheros O sea al final son siempre personas uh -huh. eh, igualmente o sea para llegar a ser famosos en, en su rubro tienen algo. O sea, más allá de, de, de que tienen un buen agente de prensa, etcétera, sí. realmente son también personas que tienen algo especial y esto es lo más divertido de haber trabajado con ellos, porque te cruceas con personas que tienen mucho para contar y así que algo se te pega, ¿no? De todo eso se te pega encima las anécdotas, por ejemplo, que es algo que hoy en día yo recic reciclo algo en sí. mi vida porque tengo un, una de las cosas que hago es una banda que se llama el Prodan Pandora Pau. Sí.
0: Sí, 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 sí. Y sí.
1: Bueno, con esto voy por el país contando historias de mi vida y esos encuentros y otras otras cosas que tienen que ver también con mi familia, con Luca, Bien. conmigo, con todo. Pero mezclándolo con canciones mías, a veces con canciones de sumo, porque la gente se espera esto y es divertido claro, claro. hacerlas. Pero muchas son canciones de sumo que no son conocidas, por ejemplo, o canciones de Luca de su época en Londres, con claro. Nuclear Heads, que era sí. su banda inglesa, que nadie conoce, que están mm. buenísimas. Sí, sí. Así que traemos cosas nuevas a un mm. público eh, ávido de, de saber algo más.
0: Sí, este, y también hay, una, hay, una, este, hay un documento ¿no? en el que se le ve a Luca ¿no? Cantando, este, tocando la flauta no vestido de hippie en una película de Fellini, vos lo habías compartido en tus, en tus redes.
1: Claro, pero esas son esas rarezas, ¿viste? Sí, porque sí. no es algo trascendente en un punto, pero es gracioso y también porque Luca sea parte de un grupete de hippies posta posta sí. de la época ¿no? del sí, 69 sí. y eh, eran como un grupete que Fellini fue a buscar para, para insertar en uh, su película Roma y claro, en una toma justo empieza con Luca arriba de la Trinidad de los de Monti en Roma, en la escalera de... De, de plaza de españa tocando una flautita con una, una sí. panorámica que baja esto fue como si sí, medio como una sorpresa para nosotros también pero me recuerdo cuando, cuando, cuando Luca hablaba de, de que había sido, aparte porque él habló con Fellini y le contaba cosas que después Fellini utilizó en la película, así fue, Fellini era así, era como un enorme, yo trabajé con Fellini también, sí, sí, sí. pero trabajé propio en dos películas con él, y así que sé que era como un pulpo que se que se alimentaba de mil anécdotas que le contaban, ¿viste? Bien.
0: Hablando un poco de, de, de lo que vas a hacer con Pandora Pau, ¿no? Y con tus otros este proyectos musicales, ¿pensás venir a Salta? ¿Pensás venir al norte en algún momento?
1: Siempre, o sea, la idea de el, el Pandora Pau realmente es un show pensado para el interior, para finalmente moverse por todo el país. Y no solo darle a la oportunidad a quien está más alejado de los viejos centros de antes, sí. como Buenos Aires, ¿viste? porque uno siempre habla del centro, pero francamente el centro hoy en día ya no existe. Todos con nuestros celulares somos el centro de algo, todo, todo el mundo ya es el centro. Sí. Y eso está muy bueno porque te, te mantiene en contacto. ...mucho más, no te tenés que sentir tan alejado... ...por eso para mí es interesante volver a Salta... ...porque yo ya hice una película ahí... Eh, ...hace muchos años... ...Nowhere, una película de Luis Sepúlveda... ¿Sí? ...que tenía actores internacionales famosos... ...y además eh, yo era el italiano... ...después estaba Sbaraglia que era el argentino... ¿Sí? ...estaba Harvey Keitel, eh, que hacía del Yankee... ...o sea, era una película bastante interesante y la filmemos en Salta, y he, he ido a Salta varias veces, también con un programa de radio, así que me encantaría sí. volver, seguramente vamos a, a, a venir a tocar ahí.
0: Bueno, buenísimo, te esperamos, ¿sabes? Que, que estamos avisando si estamos acá este esperando. Sí, que, a pleno, a pleno. A pleno. Este, Luca, Andrea, Luca contaba en, en las entrevistas que decidió venirse para Argentina, cuando, bueno, su amigo Timmy McKern, eh, una gran persona también, tuvo la oportunidad de conocerlo, le mandó una foto de, de, de Tibi ¿no? Junto a su familia y su perro, justamente donde estás vos en este momento disfrutando del paisaje hermoso que debes tener enfrente, que es el Valle de Tras la Sierra. ¿Vos cómo te sí. decidiste eh, eh, a venir a nuestro país, ¿no? Instalarte acá, y más precisamente justamente en el Valle de Tras la Sierra. Porque justamente creo que creo, vos viniste en el 95 cuando todo el mundo se iba.
1: Mira, yo vine en el 82 la primera ay, vez a verlo, a Luca, y, y, y este fue el primer lugar, aparte de que conocí ay. acá en tras la Sierra. pero nunca en mi vida pensé que iba a volver, francamente, ni, bueno, a volver puede ser, pero a, a vivir nunca, pero dice, entre una cosa y la otra, la vida fue realmente increíble, porque cuando volví, después de los años, varios años de la muerte de Luca, a grabar mi disco acá en el 95, conocí a una mujer, tuvimos un hijo y... Ya teniendo un hijo en Argentina, eh, eh, la cosa, viste, ya ya estaba como que ya tenía un, más que un pie, decimos, en el país. Pero entre una cosa y la otra fue propio mi hijo a decidir mi destino, porque quería estar cerca de él y eh, me vine a vivir tem para siempre Argentina y compré esta pequeña casa en Traslasierra donde ahora con otra mujer, ya tuve dos otros hijos y así que ya es el centro de mi mundo, o sea, sí. yo, por ejemplo, en este momento estoy acá descansando de estas giras y de, y de lo que hago con mis otras bandas también. Sí. Y um, es, es un lujo poder vivir acá, es un lugar muy puro, maravilloso. Ahora se vienen los turistas, que bueno, ahí se desequilibra un poco todo por un par de meses, pero sí. <risa> sí. después por el resto del año sigue, vuelve a sí. ser el paraíso terrenal. Bien.
0: Andrea, ¿cómo era tu relación con Luca ¿Cómo era esa relación de hermanos que tenían?
1: Bueno, yo me imagino que es muy parecida a lo que tienen cualquier hermano. Después, con el tiempo, él se fue transformando en un mito argentino. Sí. Antes de eso, éramos simplemente dos hermanos con un interés desbordado por el rock, probablemente, eh, y, y yo, siendo el menor, fascinado por las andanzas de mi hermano, que era bastante travieso y rebelde, que te chupaba dentro de todas sus aventuras, era medio peligroso, Luca, tenerlo de hermano también. <risa> había que saber cuándo parar, comprender
0: Era como una vorágine, así que...
1: Sí, 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 Parecía todo tranquilo, ¿no? Porque era un claro. tipo que realmente cuando estaba a su lado era como un gato que estaba ahí medio tranquilo, durmiendo. Pero realmente en su cráneo siempre estaba craneando algún otro quilombo tremendo que antes, antes, de, antes de que era demasiado tarde ya te había chupado adentro. Claro.
0: Y, Andrea, ¿qué lo que más extrañas de él
1: y esto me imagino aunque era de estas personas que te empujaban a hacer cosas que por por vagueza personal o cagazo uno no haría sí. y esas personas son particularmente atractivas si sos joven ahora cuando estás más grande ya es como que vos armas tus mismos colo quilombetes porque sabes dónde quieres que paren decimos pero viste para, para la adolescencia a tener un amigo como luca era lo máximo y yo creo que luca no sé que hubiera terminado siendo si hubiera sobrevivido a, a, a lo que fue su final pero um, creo que en un punto él Tuvo su grande fuerza, rodeado de personas jóvenes y, y en su era un espíritu bastante adolescente. Y medio sabio, pero extrañamente también eh, poco sabio en otras cosas, no sé cómo explicar.
0: Sí, 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 te entiendo. Eh, bueno, recién lo dijiste, no acá en Argentina no estamos descubriendo la pólvora con lo que digo, lo que decimos, no, Luca, es, es un mito. Y realmente Sumo es una de las bandas más influyentes del rock nacional, ¿no? Fue una banda eh, eh, tremendamente que marcó una época. A pesar sí, de eso, eso, sí, diría sí.
1: esto. Marcó una época y sigue siendo bastante vigente porque el rock no es que ha producido grandes uh, cambios o terremotos de interés, pero no solo en Argentina, diría que un poco está medio estancado toda la lo musical igualmente, viste, si uno, eso es porque estamos hablando de lo que las discográficas nos proponen claro. porque si uno va buscando un poco, o, eh, hoy en día hay millones de bandas mm. y personas haciendo cosas interesantes sí. pero de las grandes bandas que uno podía acceder a ser como promovidas por discográficas en su momento, bueno Sumo obviamente fue en Argentina una de las más revolucionarias, claro. pues, sin duda
0: yo me refería también al hecho de que vos vos te viniste eh, acá en Argentina empezaste a hacer tu carrera artística en forma individual no 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 viniste este eh, viniste a hacer tu propio camino no andar el camino de, de, Mira, de tu bueno, con originalidad y todo eso si
1: alguien, si alguien está curioso de saber lo que hago van a ver que realmente es así lo que decís es sí. tengo un percurso variado y continuo mío pero la verdad es que también eh, en un punto, la, ser el hermano de Lucas siempre me, me va a tener atado no a, a, a su historia. Así sí, que, sí. bueno, uno tiene que aceptar esto con un poco de humildad y, y divertimiento. O sea, yeah. yo no tengo ningún problema con esto. La, la verdad que me divierte y, como yo te digo, en, en varias bandas, cuando es el momento, si tengo ganas de tocar un tema de sumo, lo hago o Bien. de Luca, lo hago porque me encanta, no por por otra razón. Pero francamente, con vivir de 10 con no eso. Es que necesito vivir de esto, me entrevista claro. que, o sea, creo que es, hay más hay un montón de personas que viven más de Luca que yo, que y que soy su hermano. ¿Comprendes? Con todas las mandas que hace tributo o no sé qué. Sí, sí.
0: es verdad. Eh, cuando viniste a Argentina grabaste Viva Voce, ¿no? que es un disco que eh, haces solo con tu voz, ¿no? que fue muy elogiado, digamos hasta Peter Gabriel, ¿no? Este y, y dice que Susa Sarando también lo elogió, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de Viva Voce?
1: Bueno, Viva Voce para mí fue un, un placer grabarlo, y un disco muy importante porque es lo que me permitió alejarme de la actuación manteniendo pero el hecho de que yo quería ser distintas personas o sea así como como yo me metí en la actuación porque me permitió hacer como 40 personajes distintos totalmente distintos entre ellos cuando esto empezó a hacerme mal descubrí que podría hacer lo mismo musicalmente y que me hacía bien así que Viva Voce es un juego más allá de que es un disco hecho solo con la voz y por esto es original que no hay muchos discos parecidos, creo sí. pero más allá de esto, fue también como una terapia muy buena para mí
0: ¿Y cómo te enteraste que Peter Gabriel no te lo
1: dijo a vos o lo dijo en algún medio? Ah, no, no, no me escribió, me ¿escribió? escribió una carta Peter Gabriel a a mi casilla de correo acá en Nono, <risa> que cuando la recibí <risa> pensé que era un chiste. Perdón, una carta, y, una carta en papel, él, él una carta supo de papel. Mi mi dirección porque él es muy amigo de Susan Sarandon, que es una amiga mía, viste la actriz. A la actriz Susan Sarandon. Sí, bueno, sí, nosotros sí. nos conocemos desde sí. muchos años, Fui, hicimos, uh, soy, soy padrino de su primera hija varias cosas, y ella le, le, le encantó mi disco, lo, lo hice escuchar a Gabriel, le, le regaló una copia, mm. y él me escribió esta carta, y después empecé con él a tener un epistolario que está buenísimo, sí. del tipo de una, de una generosidad y un capo.
0: Bien. ¿Y Roma Pagana? ¿De qué se trata tu proyecto de Roma Pagana? No,
1: Roma Pagana es parte de mi familia, ya son 18 ah. años. Es una banda de rock poderosa, bastante original, eh, y diría que es donde pongo mis fantasmas más, eh, más oscuros, pero también es como una crítica sociopolítica, bastante graciosa también, porque no... no la el panorama a veces es tan oscuro y tan denso que si no lo ves como algo medio cómico a esta altura ya te querés matar. Si Roma Pagán es esto. Nosotros entramos en acción cuando vamos a tocar entramos como una pequeña grupo de, de terroristas musicales hacemos, ponemos <risa> nuestras bombas y salimos. ¿viste? <risa> eh, como guerrilleros del rock. Eso es como, como la, la título, ¿no? Eh, Andrea, la
0: última eh, no, sí, ahora sí. se bueno se viene el verano se, me imagino que van a venir las giras y se viene un nuevo año sin pandemia si bueno si eh, alguien quiere de allá arriba este ¿nos podés contar tus proyectos para este año, para el verano, los giras?
1: depende de mis uh, si si mi cerebro y mi cuerpo dan <risa> uh, porque necesito también descansar Obvio, pero sí, sí sí mira te digo vos sabés que yo soy muy amigo de los chicos del Gauchos de Acero sí. y los conocí cuando eran desconocidos fue el primer, la primera persona a escribirle por YouTube en Argentina uh -huh. y así que um, estoy feliz de ver que siguen tocando sí. pero bueno, a mí me encantaría venir con Roma Pagana o con otro proyecto, puede ser el Prodan Pandora, puede ser el Bowie Remembered que es una band que toca temas de David Bowie, o sea eh, ya vamos a ver ¿Cuál, ...cuál de estas uh, recetas va a ser la, la que va a dar para Salta... ...pero tengo muchas ganas de volver...
0: Buenísimo, bueno, este esperemos te, te esperamos con, con ansias y quería decir bueno, te también... te agradezco
1: que... mucho porque aparte me están dando la posibilidad de, de llegar a claro. alguien que probablemente va a ser más curioso de escuchar lo que pasa. Sí, Pero te están escuchando en, to en los, toda la provincia. Los, las tres bandas son muy buenas, especialmente el Prodan Pandora y Bowie Remembers en este momento. Bien
0: recuerdo me recuerdo cuando bueno, la primera vez que te vi así, en persona fue la presentación de, de Luca la película de Rodrigo Espina justamente fue en el festival de Mar del Plata estabas en un cine, vos terminó la película y había una persona sentada ahí en, en, en cerca de la pantalla y me acerco, bueno, todo el mundo sacándose fotos, era este Andrea un genio, hablando con la gente contando anécdotas, la verdad todo, con toda la onda y, y también, bueno, te quería agradecer el hecho de que hayas este, aceptado la entrevista, hayas querido hablar con nosotros y hayas tenido tan buena predisposición que te pinta de este, cuerpo entero el buen ser humano que sos, no la buena gente bueno, que sos.
1: Bueno, gracias. Bueno, pero por favor, ¿qué, qué podés dar en cambio a un país como Argentina que es muy amigable, es muy eh, entreñable y que con todos los problemas que tienen se la rebanca con la mejor onda? Yo digo, yo agradezco a los argentinos para poder hacer lo que hago acá, que me gusta, así que gracias a ustedes. Bueno,
0: muchísimas gracias, eh, Andrea, eh, nos estamos chao, viendo, nos vemos. te esperamos acá en Salta, con empanadas, Grande, vino, todo. Chao a todos. <risa> chao, chao. Luego, chao, chao.